0: Geld, persönliches Interesse, strategisches Interesse und so persönliche Karriere. Und es gab noch irgendwas Fünftes, mhm. was ich mir ausgedacht habe, habe ich vergessen. Aber ich glaube, eins dieser vier Bereiche muss auf jeden Fall gegeben sein. Sonst mache ich den Job nicht. Und ich finde aber, alle Bereiche sind gleichwertig. Okay. Und im besten Fall ist es eine Kombination aus vielen Bereichen. Und es ist auch immer eine Entscheidung, in welcher Phase meines Lebens bin ich gerade. Was ist mir am wichtigsten? Aber einen Scheißjob, der mir wenig Geld bringt, wo ich wenig Karrierechancen habe und wo ich auch irgendwie, was ich schon tausendmal gemacht habe, mache ich nicht.
1: Karrierekneipe. Ein Interview-Podcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Ich habe Lena vor circa vier Jahren durch ein Flüchtlingsprojekt kennengelernt und seitdem bekomme ich vor allem durch soziale Medien mit, was sie so macht. Von außen betrachtet habe ich immer das Gefühl, dass sie ihr Berufsleben sehr bewusst gestaltet und große Freude an ihren Jobs hat. Ich habe mich schon öfter gefragt, was sie überhaupt alles beruflich macht und wie sie all ihre Tätigkeiten unter einen Hut bekommt. Um dem auf den Grund zu gehen, habe ich sie zu uns in die Karrierekneipe eingeladen und habe dort so einige Antworten und viele Gedankenanstöße bekommen. Dann herzlich willkommen Lena in der Karrierekneipe. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Prost. Prost. Vielen Dank fürs ähm, Mitbringen. Sehr, sehr gerne. Lena, ähm, was war die erste berufliche Richtung, die du bewusst eingeschlagen hast?
0: Ähm, tatsächlich ist es witzigerweise in der Rückschau so, dass ich schon ganz früh das beides gemacht habe, was ich jetzt auch mache. Mhm. Und zwar habe ich als Kind schon im Schauspielhaus in Bochum so kleine Statistenrollen und Kinderrollen gehabt und habe so in so ähm, Produktionen halt mitgespielt, die so Kinderrollen, das habe ich meine ganze, mein, habe ich mit elf oder mit zehn angefangen, als ich noch klein und süß war und hellbraune und lange Locken hatte. Und dafür habe ich halt tatsächlich auch Geld verdient als Kind. Und das war mein erster Job quasi. Und fast zeitgleich, auch schon als Kind, habe ich mit Radiomachen angefangen und habe ähm, fürs Bürgerradio in Bochum auch so Kinderradio-Gedöns gemacht. Und dafür habe ich auch, das war auch ein Job. Und ich habe es aber nie so, natürlich als Kind, nie so wahrgenommen. Sondern es hat einfach mega Spaß gemacht. Und witzigerweise waren das dann tatsächlich, ist es ja das, was ich heute, exakt das, was ich heute mache. Das war aber nie so geplant. Und mein erster Brotjob war, dass ich war Kellnern. Ah, oh, also wie viele? Ja, ich habe mit... Oh, stimmt. Und davor habe ich Zeitungen ausgetragen. Ich habe das katholische Kirchenblatt ausgetragen. Wow. Ja, und da musste man immer noch einmal die Woche kassieren gehen. Es war sehr unangenehm.
1: Eieiei. Ja,
0: so. Das waren meine Jobs, ja. Das leitet aber auch schon ein bisschen dazu über. Was machst du heute? Ich bin ähm, selbstständig seit acht Jahren als Improvisationstheater-Schauspielerin und als Journalistin für Radio und Fernsehen und als Trainerin und Dozentin. Das sind so die Sachen. Wie war so dein Weg? Also ich habe Abi gemacht, wusste so, eigentlich wollte ich immer Schauspielerin werden. Und das war so mein Wunsch und das habe ich dann auch eine Zeit lang ziemlich konkret, ähm, bin ich das angegangen und habe mich auf Schauspielschulen beworben und habe mich ziemlich darauf konzentriert. Und dann habe ich immer mehr Zweifel bekommen aus unterschiedlichen Gründen, weil ich einige Sachen einfach nicht so cool fand. Und ähm, gleichzeitig war da eben auch so dieses, ähm, es gibt einen Studiengang Journalistik in Dortmund und ich bin ja aus Bochum, also ganz bei mir um die Ecke sozusagen. Und dann ähm, habe ich mich, weil ich eben ja auch da schon immer Radio gemacht hatte, dann halt eingeschrieben, beziehungsweise habe da halt einen Platz bekommen. Und ähm, ja, und ich hatte aber nie so einen riesengroßen Plan, beziehungsweise ich hatte Pläne und die sind nie in Erfüllung gegangen. Und dann war immer das, was auf dem Weg passiert ist, auch so cool, dass ich dann damit halt da geblieben bin. Und dann habe ich eben Journalistik studiert, habe die Schauspielerei quasi an den Nagel gehängt, wenn man das so sagen kann. Und habe Journalistik studiert und habe dann beim Fernsehen angefangen, beim ZDF ein Volontariat bekommen. Und das hat so viel Bock gemacht und es hat auch so gut geklappt, dass ich dann einfach, ja, ich bin dann auch nach Mainz gezogen, habe beim ZDF gearbeitet. Dann bin ich dort rausgeworfen worden, weil sie Stellen eingekürzt haben. Und dann habe ich mich eher unfreiwillig zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht. Und da stand auch noch nicht im Raum, dass ich irgendwie jemals wieder mit der Schauspielerei Geld verdienen würde. Das heißt, ich habe mich selbstständig gemacht als Journalistin, das war so vor acht Jahren. Und jetzt so seit vier Jahren sind eben die anderen Sachen wieder dazugekommen. Mhm. Ja.
1: Aber du machst es auch bewusst mit der Selbstständigkeit oder bist du auch so ein bisschen irgendwie auf der Suche, dass du denkst, irgendwann wird es wieder
0: angestellt arbeiten oder bist du auch so zufrieden mit dem, dass es halt
1: selbstständig ist?
0: Also ich bin sehr zufrieden mit dem, dass es selbstständig ist. Und ich bin großer Freund davon. Ähm, gleichzeitig, ich weiß ja nie, was passiert. Mhm. Also ich habe ehrlich gesagt auch mit der Erfahrung der letzten Jahre aufgehört, irgendwie große Langfristpläne zu machen, weil das tatsächlich bei mir noch nie funktioniert hat. Und das hört sich immer so furchtbar depressiv an, wenn ich sage... Ich konnte nie das machen, was ich mir immer am allermeisten gewünscht habe, weil ich mache das total gerne, was ich mache. Und ich glaube, ich bin sehr privilegiert mit dem, was ich tue. Und deswegen soll sich das gar nicht so nach Gemecker anhören. Aber tatsächlich hat es bei mir ist so eine Erfahrung aus den letzten Jahren, wenn ich irgendwie was will, einen Job und da will ich hin und das ist das, was ich unbedingt machen will, dann klappt es nicht. Mhm. Deswegen habe ich so ein bisschen aufgehört, das zu machen. Und deswegen sage ich auch, ich weiß es nicht, wenn, ob ich jemals wieder ein Angestelltenverhältnis annehmen werde. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, weil es auch gut läuft und weil ich glücklich bin, und weil ich der Typ dafür bin, mhm. selbstständig zu sein.
1: Ja. und ähm, könntest du dir denn vorstellen, eine Sache nur zu machen oder geht es dir auch tatsächlich darum halt mehrere verschiedene Sachen zu machen weil sind ja schon einige Sachen, du machst ja auch ne? da kommen wir dann später noch ein bisschen zu du hast ja auch ein bisschen Gastro gemacht ja. noch daneben,
0: Stimmt, so nebenbei genau,
1: eben mal so ja. ja schon viele Sachen, aber ist genau das auch, was dich irgendwie so interessiert auf
0: jeden Fall ja. also ich, ähm, ich bin manchmal so, ich, 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 ich nenne das immer so, ich habe ein bisschen, das ist blöd, das zu sagen, weil das ist eine verifizierte Krankheit, aber ich komme mir manchmal so vor, als hätte ich so ein bisschen Konzentrationsprobleme auf bestimmte Dinge und ich bin einfach sehr interessiert an sehr vielen Sachen und bin so wie so ein kleines Kind, das sieht irgendwie oh, ein Schaufel, oh, aber da ist auch ein Schaukel und das möchte ich alles machen und deswegen ist das ein großer Vorteil. Allein schon in einem Berufsfeld, also schon als ich nur Journalismus selbstständig gemacht habe, ist es halt als selbstständige so, dass, dass ich halt dann plötzlich so viel machen konnte und ich habe das Schritt für Schritt gemacht, weil ich kam von einem Sender und ich hatte beim ZDF, ich habe mein Volontariat da gemacht und ich hatte da quasi eine halbe Stelle und habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, da wegzugehen, mhm. weil ich da bleiben wollte, weil das, das war der Sender, wo ich groß geblieben worden bin, also beruflich groß geworden bin und die auch immer also meine Chefs da haben immer gesagt ja ja mach mal dein Diplom fertig und dann kriegst du auf jeden Fall hier eine volle Stelle und so und darauf habe ich mich verlassen und darauf habe ich auch Bock gehabt weil ich es aber auch nicht anders kannte und ähm, dann wurde ich eben unfreiwillig vor die Tür gesetzt was sehr bitter war in dem Moment dann war die Selbstständigkeit halt wirklich so ein okay das muss also ich habe das echt ich musste das innerhalb von sechs Wochen irgendwie entscheiden und habe ich dann einfach gemacht und habe aber damals auch erst nur in, quasi für eine Firma und ein bisschen was nebenher gearbeitet. Also es war auch noch nicht so, wie es jetzt ist.
1: Aber es war schon nahtlos? Also du warst jetzt nicht noch eine Zeit irgendwie arbeitslos?
0: Nee, ich war damals auch noch eingeschrieben als Studentin, das war ah, okay. alles easy. Aber es war so, dass ich, also weil das, kurz ausholen nur zur Erklärung, mhm. weil das Journalistikstudium in Dortmund bietet halt ein Volontariat, damals nach dem Vordiplom, heute nach dem Bachelor, aber nach dem Vordiplom an. Das heißt, ich bin nach dem Volontariat wieder zurück an die Uni gegangen und habe dann aber schon eben diese halbe Stelle gehabt und bin aber immer noch gependelt und hab, war noch an der Uni und ähm, war dann wirklich so in den letzten Zügen meiner Diplomarbeit. Das war 2000, ähm, Anfang 2012, Ende 2011, also in den letzten Zügen meiner Diplomarbeit und wollte halt eigentlich mit meinem Chef das Gespräch führen, was ich mache, wenn ich mit meiner Diplomarbeit fertig bin. Und aus diesem Gespräch wurde dann ein "Du musst leider gehen"-Gespräch. Und ähm, das war dann halt innerhalb von sechs Wochen quasi von "Ich wusste, ich muss gehen", bis "Ich muss mir was Neues suchen". Und es war aber damals alles nicht so tragisch, weil ich ja trotzdem immer noch irgendwie ein, also ich, ich war da auch so, geht schon irgendwie. Ich hatte da jetzt nicht, also klar hat man immer irgendwie Existenzdruck, aber ich hatte da jetzt nicht irgendwie, es war jetzt nicht dramatisch. Es wäre jetzt natürlich viel viel dramatischer. Ja, und dann bin ich nach Köln und habe für eine Produktionsfirma gearbeitet ähm, und habe aber quasi nur für die gearbeitet. Und da habe ich dann gemerkt, das hat mir nicht gefallen aus unterschiedlichen Gründen. Das hat nicht gut funktioniert. Und dann weiß ich noch, dass ich tatsächlich einfach gegangen bin und ich hatte nichts. Mhm. Und das war dann auch schon ein bisschen aufregend. Dann war das so, dass ich so ein, zwei Sachen machen konnte, schon damals für den WDR. Und das waren aber so echt so kleine Jobs. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich eine Party gefeiert habe an dem Tag, wo ich ja arbeitslos wurde quasi. Sehr gut. Ja. Richtige Einstellung. Ja.
1: Und ähm, hast du dir die Selbstständigkeit so vorgestellt oder?
0: Ach ja, schon. Irgendwie schon. Ich weiß gar nicht, ob man sich Selbstständigkeit vorstellt. Also ich würde es mir sehr
1: also mit äh, Zukunftsängsten vorstellen und ich glaube das hm. auch, also ich stelle es mir vor, dass das eine totale Typsache ist. Ich glaube, mir ja. wird es total schwer fallen, so meinen Arbeitsalltag zu strukturieren und Sachen wirklich zu machen. Ja. Ist das bei dir auch so? Hast du es gelernt mit der Zeit oder ich bist glaube, du der Typ, der es
0: gut kann? Ich glaube beides. Also ich glaube, ich bin der Typ, der das gut kann und ich bin, ja, und ich musste das aber trotzdem auch lernen. Mhm. Also, ich musste beides, weil das ist einfach, aber ich, also, weil es ist einfach was neue eine neue Situation. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel im Studium schon jetzt nicht so diejenige, also, natürlich war Diplomarbeit schreiben nicht cool, es war natürlich nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber es ging schon. Also, es war mhm. jetzt nicht so, dass ich da mega ständig, also, dass ich das über Jahre gezogen habe oder so. Also, ich war auch schon so, ich habe ein literaturwissenschaftliches Nebenfach gehabt, nämlich Romanistik. Da mal ständig Hausarbeiten geschrieben. Ich musste eine Haus nach, Hausarbeit nach der anderen schreiben. Und ich glaube, das hat so trainiert dafür, dass man einfach manche Sachen muss, man einfach sich hinsetzen und sie erledigen. Weil sonst wirst du auch nicht fertig. Hm. Und da glaube ich, das war noch nie schwierig für mich. Sowas kann ich halt. Ich kann das dann auch einfach machen. Hm. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, wie ich mir die Selbstständigkeit vorstelle. Hm. Ich glaube, es ist auch cool dass das so, ich weiß gar nicht, mit 25 selbstständig oder? ist auch früh. Ja. ja. Ich glaube, das war das Gute, weil ich auch damals noch so dachte, denke ich heute irgendwie auch immer noch, aber damals auf jeden Fall viel mehr noch dachte, ey, ich bin 25, 26. Natürlich finde ich auch einen anderen Job. Mhm. Also ich gehe ja jetzt quasi kein Risiko ein. Ich setze mich ja jetzt nicht fünf Jahre an den Strand und mache nichts sondern, also ich mache ja keine, keine Scheiße, sondern ich versuche, mich selbstständig zu machen. Und so ein bisschen habe ich die Einstellung immer noch, also ich habe jetzt, natürlich habe ich Existenzgedanken, sagen wir es mal so, also es spielt natürlich eine Rolle und das Finanzielle ist natürlich schwingt mit und es ist ein konstanter Druck, der anders ist, als wenn man ein festes Gehalt jeden Monat überwiesen bekommt und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es irgendwie größenwahnsinnig ist, aber ich glaube, irgendeinen Job finde ich auf jeden Fall. Das glaube ich auch immer. Also ich glaube,
1: ganz viele von diesen Ängsten oder wenn Leute sagen, ja, man weiß ja nie, ob man immer einen Job findet. Ich finde, das ist so eine Sache. Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange im Berufsleben drin. Aber wenn man einmal im Berufsleben ist und eine gewisse Ausbildung irgendwie genießen ja. konnte, man findet echt, also auf jeden Fall irgendwie wieder was. Und da ja. sind so viele Möglichkeiten, die man vorher gar nicht sieht. Und das ist irgendwie beruhigend, finde ich.
0: Das stimmt. Und klar, natürlich, mein Gastro ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Du magst es, ich mag es. Und ich wüsste, dass wenn ich jetzt wirklich von heute auf morgen irgendwie, wenn alles wegbricht, das Erste, was ich machen würde, ist in die Gastro gehen. Zu 100 Prozent und auch zu 100 Prozent gerne. Und gleichzeitig weiß ich aber auch mit der Erfahrung, die ich habe, dass das einfach ein Knochenjob ist. Total. Und dass das zum Beispiel was wäre, wo ich wüsste, dass man da schnell einen Job findet dass ich da schnell einen Job finde und der mir auch Spaß machen würde, wo ich aber gleichzeitig auch weiß, dass ich das nicht, glaube ich, mein ganzes restliches Leben machen könnte und auch nicht wollte, weil es aus vielen unterschiedlichen Gründen zu krass ist. Hm.
1: Also du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, ne, dass du auch Gastroerfahrung hast. Wie kommt das noch zu... Äh, ja deinen
0: Tätigkeiten hinzu. Ja. Ähm, das ist ein schönes Projekt, was sich die Refugees nennt, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben. Das stimmt. Ähm, und zwar war das ähm, ein, also es war ein, im Grunde eine Idee von meinem Ex-Freund, von Christian. Ähm, wir mögen beide Essen sehr gerne und wir mochten das auch sehr gerne gemeinsam in der Beziehung. sein. wichtiger Bestandteil unseres Beziehungslebens bestand aus Essen. Ähm, und ähm, wir haben irgendwann mal aus einer Quatsch-Idee mit noch zwei anderen Freunden, beziehungsweise damals mit drei anderen Freunden, also zu fünf haben wir, das war 2000, Anfang 2015, haben wir gesagt, wir verkaufen jetzt hier auf dem Straßenfest Essen. Und haben das gemacht und ähm, haben da indisches Essen verkauft. Und das hat, war eine Wahnsinnsquatsch-Aktion, also es war völlig absurd viel Arbeit und dann war der Tag total verregnet und wir hatten halt aber als Einzige halt einen Bulli, also einen Camper Campervan, aus dem wir verkauft haben. Das heißt, wir haben unfassbar viel Umsatz gemacht für dieses Straßenfest, weil alle anderen Stände zumachen mussten wegen des Regens, Nur wir nicht. Wir hatten eine Monopolstellung <lacht> und die Leute haben uns das Essen aus den Händen weggefressen. Und es war ein sehr schöner Tag und dann sind wir alle nach Hause gegangen, haben uns in die Hände, haben uns abgeklatscht und gesagt, es war ein sehr schöner Tag. Damit war das erledigt. Und dann, so ein paar Monate später, kam halt die
1: Flüchtlingskrise.
0: Ich mag dieses Wort nicht, aber diese kamen die vielen Flüchtlinge nach Deutschland, Geflüchteten, die vielen Geflüchteten nach Deutschland. Und dann kam Christian irgendwann mal einen Abend und meinte so: Hey, ich habe da so einen Verein gefunden, wir gehen jetzt mal dahin. Und das war eben euer Verein über den Tellerrand kochen. Und dann waren wir ein paar Mal da. Und dann wiederum kam Christian und sagte: ähm, Warum verkaufen wir eigentlich nicht das Essen? Und dann war das die Geburtsstunde der Refugees quasi. Und dann haben wir uns ein Team zusammengeholt von vier Syrern am Anfang. Ähm, eine Frau und zwei ähm, Männer und haben mit denen für ein Straßenfest gekocht und haben das verkauft. Und auch das war wieder so, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Und an diesem Straßenfest, an diesem ersten Straßenfest, habe ich, glaube ich, ich saß die meiste Zeit an der Kasse und glaube, ich habe sechs Catering-Anfragen gekriegt oder fünf. Also vielleicht wird Christian jetzt sagen, dass ich Quatsch erzähle, vielleicht waren es weniger, aber ich habe das so in Erinnerung, dass mhm. wir einfach an diesem einen Tag Street Food Festival einfach schon irgendwie mir klar wurde, ah okay, da ist Interesse an dem Konzept und ähm, so. Und dann sind die Refugees erstaunlich schnell gewachsen, ohne dass wir das ja wollten. Also wir haben das alle ehrenamtlich quasi gemacht und haben damit keinerlei Geschäftsinteresse gehabt und ähm, mussten dann, das haben wir ganz am Anfang schon gemacht, wir mussten dann eine GbR gründen, weil man sonst ja nichts verkaufen kann, also es war einfach eine reine Papierentscheidung, die habe ich dann mit Christian gegründet, aber auch da nicht mit dem Gedanken irgendwie Geld mit zu verdienen und, ähm, ja, und dann hatten wir vor allem 2016 und 2017 zwei ganz verrückte Jahre, wo wir fast jeden Monat irgendwie ein Catering gemacht haben und Preis gewonnen haben für das Projekt, den gastro günder so in mhm. einer Reihe mit irgendwelchen tollen Restaurantkonzepten. Wir haben das aber weiterhin alle aus dem Gründerteam quasi, also Christian und ich als GbR, als Gesellschafter und eben aber auch die anderen Deutschen, Alex, Jorin, Anna am Anfang und dann noch ganz viele andere, wir haben es halt einfach ähm, ehrenamtlich gemacht, Non-Profit nebenher. Und das war dann auch irgendwann die große Entscheidung, weil wir halt immer mehr zu einem Dienstleistungsunternehmen wurden, Caterings machen. Wir haben ein Pop-Up-Restaurant hier in Köln, das Laden ein bespielt, schon zum zweiten Mal jetzt. Und ähm, haben halt gemerkt, das Team der Geflüchteten wechselte immer aus schönen Gründen, weil Menschen anfingen zu studieren und wegzogen oder einen Job bekamen und whatever. Und dann... Ähm, war halt irgendwann die Frage, wenn wir jetzt weiter professionalisieren, was man zwangsläufig machen muss, wenn man Catering-Anfragen für 150 Personen bekommt, dann muss man irgendwann professionalisieren, weil die Leute ja dafür auch Geld bezahlen. Dann geht so ein bisschen das Herz verloren von mhm. dem, was es eigentlich mal war. Und es war so ein bisschen, wir haben das, glaube ich, dreieinhalb Jahre echt cool hingekriegt, so diese Balance zu halten zwischen, es ist eine Non-Profit-Veranstaltung, -Pro gleichzeitig bieten wir professionelle Dienstleistungen an. Und jetzt sind wir aber gerade so dabei so ein bisschen das Professionelle wieder ein bisschen runterzufahren und eher wieder zurückzukommen zu dem, mhm. Weil es auch hier, also es ist einfach zu anstrengend. Ja. Viel, witzigerweise gibt die Selbstständigkeit einem ja viele Möglichkeiten, um solche Sachen zu machen, mhm. weil man mal einen Dienstagmorgen frei haben kann. Und weil ich ja immer gesagt habe, ob ich die Buchhaltung als Impro-Schauspielerin, als Journalistin, als Dozentin mache, Buchhaltung, Buchhaltung, dann kann ich auch noch wenn es eben nicht zu viel ist, kann ich eben die Refugee-Buchhaltung eben noch mit nebenher machen. Kostet mich dann eine halbe Stunde mehr. Nur das war halt am Ende nicht mehr so. Also mm. da muss man sich dann auch in die Tasche lügen, wenn man sagt, ich konnte das in einer halben Stunde nebenher machen. Nee,
1: das war dann nicht mehr das möglich. Das war halt ne? dann nicht so. Ja. Ja. Aber was treibt dich denn da immer an? Weil ich finde, äh, ne? also ich würde sagen, wir sind Bekannte, wir kennen ja. uns ne? flüchtig ja. und kriegen ja so ein bisschen irgendwie mit, was der andere so macht so von außen wirkt es schon immer so, dass du dir das bewusst gestaltest irgendwie und dass du da sehr viel Herzblut mit reinsteckst. Aber ich frage mich trotzdem auch immer, was dich da so antreibt. Also wie entscheidest du, was du als nächstes machst, wo, also, oder ich stelle es mir auch sehr stressig teilweise vor, vor allem mit den Refugees. Ja, ist es auch. Quasi, warum tust du dir das Ach, an so ein ja. bisschen?
0: Ja, keine Ahnung. Ich... Ähm also es ist eine gute Frage und es ist auch tatsächlich so, dass ich mir die manchmal selber stelle oder es auch an also Menschen mich das fragen. Ähm, ich Siehst du es dann selber so, dass Ich sehe das, seh das ist, total. Okay. Also ich sehe das total. Ich sehe auch, dass ich in den letzten Jahren ein sehr hohes Tempo gefahren bin, einfach. Also ich bin... Ähm, und, und auch nicht aufhöre damit so richtig. Also jetzt sind die Refugees weniger... Dafür bin ich jetzt einfach mit dem Impro-Theater viel, viel, viel mehr unterwegs und reise unglaublich viel. Und ähm, das ist auch einfach gerade eine Umstellung, weil natürlich das anders kollidiert, weil ich abends Auftritte habe und dann nicht morgens einen journalistischen Job machen sollte, mhm. weil das energetisch sehr schwierig ist. Das kann ich mir vorstellen. Und da lerne ich auch gerade noch wieder neu, das irgendwie neu zu sortieren und mir Inseln zu schaffen, damit das nicht ständig kollidiert und weil es ja auch dann nicht gut für die Qualität meiner Arbeit ist, in beide Richtungen nicht. Grundsätzlich, glaube ich, bin ich ein Mensch, also wenn ich mich in den letzten Jahren so beobachte, bin ich, glaube ich, schon jemand, der eine hohe Grundenergie hat. Ich liebe es einfach, Dinge zu machen, weil selbst wenn ich frei habe, also, dass du mich mal hier auf diesem Sofa, auf dem wir gerade sitzen, dass du mich mal hier wirklich liegen siehst und ich mache nichts, passiert fast nie. Es sei denn, ich bin krank. Oder ich mache es dann sehr bewusst und genieße und zelebriere es dann auch. Und dann gehe ich aber auch selbst, dann mache ich was, weil dann gehe ich irgendwie in die Badewanne oder in die Sauna und mache was da draus. Meine Freizeitgestaltung ist auch so, dass ich denke, wenn ich frei habe, dann mache ich halt Sachen. Dann gehe ich laufen, dann gehe ich wandern, dann gehe ich irgendwo hin, dann treffe ich Freunde, dann gehe ich essen. Aber es ist immer so.
1: Aber ist das was, was dich stört oder wo du denkst, nö, also so wie es
0: ist, ist genau richtig, muss gar nicht anders sein? N nö, das stört mich nicht. Okay. Also ich glaube, ich glaub, das bin ich einfach und das wäre ja Quatsch, das irgendwie nicht zu machen. Mhm. Und das spiegelt sich auch... Ähm, in meinem, in meinem Berufsleben wieder und das glaube ich auch ein Grund, warum die Selbstständigkeit zumindest im Moment so gut zu mir passt, weil ich bin sehr, ich werd, mir wird sehr schnell langweilig und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich bin halt so, okay, habe ich verstanden, dann macht es eine Zeit lang Spaß, weil Routine ist auch schön, dann habe ich das verstanden und dann macht das Spaß und dann kenne ich es und dann ist es cool und dann ist aber auch so früher und jetzt und das ist so in vielen Dingen so, wo ich einfach, ja, irgendwie weiter will und andere neue Sachen ausprobieren will.
1: Aber gibt es dann immer so Zeitpunkte, wo du quasi sagst, okay, jetzt nimmst du dir nochmal Zeit, guckst so, was du gerade alles machst und reflektierst du so ein bisschen und guckst, ob du weiter in die Richtung gehen möchtest oder machst du eher immer und dann entscheidest du das irgendwie intuitiv?
0: Auch da wieder, ich komme zurück zu, was ich am Anfang gesagt habe, ich versuche immer Pläne zu machen und es funktioniert immer nie. Okay. Es ist immer so, dann ist es am Ende doch irgendwie das, was halt passiert, so. Und probiere dann manchmal so bewusst irgendwie so, dass darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr und deswegen versuche ich jetzt was anderes. Aber ich bin ganz ehrlich, das hat irgendwie bisher, also es gibt zum Beispiel einen Job oder es gibt so ein paar Jobs, aber dieser eine kommt mir gerade in, in den Kopf, da, da geht es um ähm, Nachrichtenschichten bei einem Radiosender. Und ich weiß, dass ich dafür die richtige bin. Und das hört sich jetzt so auch wieder so größenwahnsinnig an, aber ich weiß, dass ich das kann, weil ich es in einem anderen Kontext gemacht habe. Und ich hätte da voll Bock drauf und ich könnte mir das total gut vorstellen, dass ich das mache und das ist auch gut bezahlt und ich würde es sehr gerne machen. Und ich glaube, ich habe mich schon sechs, sieben Mal da beworben. Ich kenne auch Leute, die dafür arbeiten und die mir auch immer sagen, dass ich dafür super wäre. Und es funktioniert aber nicht. Mhm. Ich kriege keine Antwort, ich werde im Casting nicht genommen. Es ähm, funktioniert nicht. Und jetzt langsam wird es zu alt dafür, weil es ein äh, Sänger, äh, Sender für jüngere Menschen ist. Und es ist auch okay, ich, ich bin da dieser ganze Journalismus, Schauspielerei ja noch viel schlimmer, aber auch im Journalismus ist sehr viel, einfach, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Mhm. Und wenn man im Casting nicht genommen wird, ich bin deswegen immer, ich kann damit gut umgehen. Das ist jetzt gar nicht so das Allerschlimmste. Aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich mir denke, warum klappt das nicht? Ich weiß, dass ich das gut könnte. Aber es soll halt scheinbar nicht sein.
1: Und du kriegst auch keine Begründung, warum nicht? Dass dann einfach
0: Doch schon, aber auch immer so Begründungen, mit denen ich auch gut leben kann. Also mhm. halt so, ja, nee, jetzt gerade suchen wir halt keine Frau. Oder es ist so halt so Sachen, wo du aus professioneller Sicht sagst, ja, ziehe ich ein und kann ich auch mit umgehen. Und ich kann auch, selbst wenn dann Kritik kommt und es kann, also so, wenn halt die Leute sagen, vielleicht bist du nicht die Richtige, auch damit kann ich umgehen. Selbst wenn ich anderer Meinung bin. Ja, ist Halt, so
1: und hast du denn dennoch das Gefühl für dich, dass du für dich Karriere machst?
0: Ja, ich glaube, ich, ähm, ach, ich finde halt Karriere ist ein schwieriges Wort, aber mhm. ich habe einen Job, der mir der zwei Privilegien miteinander vereint. Nämlich erstens macht es mir größtenteils bringt es mir sehr großen Spaß. Schrägstrich Erfüllung, ich finde es größtenteils sehr spannend, was ich mache. Mhm. Immer noch und immer wieder. Das ist ein großes Privileg. Und das zweite große Privileg ist, dass ich damit gutes Geld verdiene. Tatsächlich ein sehr gutes Leben davon führen kann. Mhm. Und für das, was ich haben will. Und wenn das Karriere ist, dann bin ich damit total happy. Mhm. Und weil ich brauche, also ich kann ganz offen sagen, dass ich gerade irgendwie nicht mehr Geld brauche. Ich meine, du sitzt Gerade in meiner Wohnung. Es ist jetzt nicht so, dass ich in einer Villa wohne und 85 Autos habe, aber ich bin einfach wirklich glücklich mit dem, was ich da habe. Mhm. Und mehr brauche ich nicht.
1: Dann dem Aspekt finde ich tatsächlich spannend. Also wie gesagt, du machst ja einmal Journalismus und andererseits machst du jetzt Improvisationstheater oder Improvisationsschauspielerei. Und im Kulturbereich ist es ja schon auch oft so, dass Geld oder Geldverdienen ganz weit hinten angestellt wird. Wie geht das für dich zusammen? Inwiefern spielt das für dich eine Rolle?
0: Oh, das spielt schon eine große Rolle. Ich glaube, und da bin ich auch sehr streng, da bin ich sehr streng mit mir selber, aber auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite oder in meinem Umfeld ist halt, ich glaube wirklich, dass wenn man etwas professionell machen will und macht und wenn das der Anspruch ist, den man selber hat und der halt da ist, weil es dein Job ist und weil es Teil deines Jobs ist, dann muss man aufs Geld gucken. Das geht für mich nicht ohne.
1: Okay, Also braucht man da für sich selber schon oder sollte man sich ein Selbstverständnis davon irgendwie ja. erarbeiten, was so die eigene Arbeit wert ist? Total.
0: Ähm, weil du arbeitest dafür. Und es geht nicht darum, dass ich zum Beispiel gerade nee, in beiden Bereichen, sowohl im Journalismus als auch in der Schauspielerei, in der Schauspielerei ist es im Moment noch, weil ich da quasi weniger lange auf dem professionellen Niveau bin, auf dem ich, äh, also und ich da auch noch viel viele Dinge machen will, wo ich noch nicht bin. Also, ha, vielleicht klappen sie deswegen nicht. Nein, also äh, viele Sachen einfach noch, ja, da bin ich einfach noch nicht so weit wie im Journalismus. So, weil ich es auch noch nicht so lange mache, auf dem, auf der, äh, auf dem professionellen Level, auf dem ich äh, das mache. Und deswegen mache ich im Moment zum Beispiel im Bereich Schauspiel, ich mache schon Sachen, für die ich wenig Geld bekomme. Manchmal auch gar kein Geld bekomme. Aber dann. Mache ich sie sehr bewusst. Und ich finde, ich mal, versuche mal, ich habe mal irgendwann selber, ähm, weil ich unterrichte ja auch an der Uni, ich bin ja Dozentin an der Uni, an meiner alten Uni.
1: Auch das noch.
0: Ja, das ist ein, das ist ein sehr schöner Teil des Jobs. Das ähm, ich. Und ähm, genau, und ich habe da auch mal immer wieder so, so Kurse quasi oder so Teile des Workshops, wo ich halt über Selbstständigkeit auch rede und so. Und ich habe mal irgendwann mit einer Studentin gesprochen und habe gesagt, versuche es gerade, mein, meine eigenen Regeln wieder auf die Reihe zu kriegen. Ich finde, beim Job, bei einer Jobentscheidung gibt es immer unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Bereiche und alle sind wichtig. Und das eine ist definitiv Geld und das zweite ist so eine Art von äh, persönlicher Erfüllung. Macht mir das Spaß? Ist es vielleicht mit einer coolen Reise verbunden? Ist es eine Sache, die ich immer schon mal machen wollte, wie zum Beispiel den Rasenmäher im Stadion fahren? Großartig. Das kann ich mir auch gut ne? ja. So Sachen, die man unbedingt mal machen will. Das finde ich ist ein wichtiger Bereich. Also persönlicher Spaß. Das dritte ist sowas wie, ich sage mal, eine persönliche Weiterbildung slash Karriere. Also ich sage mal, strategische Entscheidung. Wenn ich jetzt zum Beispiel für diesen Kunden arbeite, dann sieht das gut im Lebenslauf aus. Oder könnte mir Folgeaufträge bringen oder wenn ich jetzt auf der Veranstaltung bin und da das und das mache, dann könnte das und das passieren. Das finde ich auch eine völlig legitime Sache. Und das vierte ist, was ich so mache, so persönlich, okay, cool, das fehlt mir persönlich noch auf meinem, auf meiner persönlichen beruflichen Bucketlist. Ich wollte immer schon eine Auslandsreportage machen. Ich wollte halt immer schon mal eine Primetime-Show auf einem ausländischen Festival spielen. Das ist so meine persönliche schauspiel bucket -List. So, ähm, genau. Und das fünfte habe ich vergessen. Aber die vier, also Geld, Geld, persönliches Interesse, strategisches Interesse und so persönliche Karriere. Und es gab noch irgendwas fünftes, mhm. was ich mir ausgedacht habe, habe ich vergessen. Aber ich glaube, eins dieser vier Bereiche muss auf jeden Fall gegeben sein. Sonst mache ich den Job nicht. Und ich finde aber, alle Bereiche sind gleichwertig. Okay. Und im besten Fall ist es eine Kombination aus vielen Bereichen und es ist auch immer eine Entscheidung, in welcher Phase meines Lebens bin ich gerade, was ist mir am wichtigsten. Aber einen Scheißjob, der mir wenig Geld bringt, wo ich wenig Karrierechancen habe und wo ich auch irgendwie, was ich schon tausendmal gemacht habe, mache ich nicht. Hm. Und Geld ist Definitiv einer der Hauptsäulen dessen. Gäbe es so. dann
1: irgendwas, wo du sagst, irgendwie, keine Ahnung, wenn es ein Kunde ist, der so ethisch oder moralisch nicht so ganz deins ist, wird es dann trotzdem unter gewissen Umständen machen oder hast du für dich auch so ethische und moralische Aspekte, wo du sagst, das ist ein No-Go?
0: <lacht> Total. Ich lache, weil ich diese Diskussion vor ein paar Wochen sehr intensiv geführt habe, weil ich eine Anfrage bekommen habe von einer Firma. <lacht> <Inter> <lacht> Wo man... Äh, äh, ne? Also sie sind nicht die ganz... Also sie sind so die... Ha ich weiß ich nicht. Sie sind schon nicht auf der guten Seite der Macht. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diesen Job tatsächlich gemacht. Ich habe mich damit aber lange auseinandergesetzt. Und ähm, da ist es ganz wichtig zu sagen, gibt es für mich eine klare... Also das ist eine der krassesten Unterschiede zwischen Journalismus und Schauspielerei. So viele Schnittpunkte es gibt, das ist einfach was wo ich im Journalismus sehr klar bin, ich bin Journalistin, ich arbeite, ich würde niemals Marketing machen, Punkt. Und nicht, Warum? weil ich das scheiße finde oder weil ich das verwerflich finde, sondern weil ich dann keine Journalistin mehr sein kann.
1: Mhm.
0: Ich kann keine, ähm, wenn ich glaube wirklich, also zumindest kann ich das nicht parallel machen. Natürlich auch da wieder nichts ist eine Endstation. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich arbeite jetzt fünf Jahre als Pressesprecherin zum Beispiel für eine Partei und dann wieder zurück in den Journalismus gehen, da hätte ich ein Problem mit. Mhm. hätte ich ein Problem mit meinem Selbstverständnis als Journalistin. Weil mein Selbstverständnis als Journalistin ist da tatsächlich, dass ich neutral bin. Mhm. Und da lasse ich...
1: Das ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach, oder?
0: Nee, ist nicht einfach. Ja. Aber weil ich natürlich auch Lena persönlich eine vor allem politische Haltung habe. Mhm. Aber so, und das ist in der Schauspielerei, mh, ist es schwierig und spannend, weil ähm, man muss da ja, wo wir schon über Geld gesprochen haben und Geld in der Kultur, man muss da ja gerade beim Improvisationstheater auch so ehrlich sein und sagen, dass man das Geld verdient mit zwei Dingen, und zwar einmal mit Unterrichten, also selber Improvisationstheater unterrichten, und das zweite ist einfach für Unternehmen zu arbeiten. Das können Fortbildungen sein, das können aber auch Unternehmenstheater-Shows sein, das können Moderationen von Unternehmensveranstaltungen sein. Das ist halt viel, geht auch in so eine Richtung Führungskräftetraining mit Schauspieltechnik und so. Und das ist halt das, womit du im Improvisationstheater hauptsächlich Geld verdienen kannst, weil mit Auftritten in Theatern verdient man einfach nicht so gut. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich mache ich das ja genau deswegen, mhm. aber ähm, so ist es. Ist einfach so. Und deswegen komme ich da einfach in, in genau die Position, die ich in meinem journalistischen Leben klar ausschlagen würde. Weil mhm. da arbeite ich im Namen von Unternehmen. Und da kann man sich natürlich in dem einen oder anderen Moment schon fragen, ähm, für welches Unternehmen arbeite ich da gerade? Ja. Schwierig. Ich lache, weil ich da tatsächlich habe, ich bin ja der Meinung, dass ich im Improvisationstheater, gerade weil es Improvisationstheater ist, eine gewisse künstlerische Freiheit habe. Mhm. Und wenn ich auf der Bühne stehe, stehe ich auf der Bühne und es ist live und ähm, ja, es ist improvisiert. Mhm. Das heißt, ich habe da eine große Freiheit und ich habe keinen Text. Natürlich ist es auch ein bisschen Augenwischerei, weil wir werden ja von den Firmen bezahlt und dann ähm, ist es natürlich auch eine Dienstleistung einem Kunden gegenüber. Ich muss ganz ehrlich sagen für mich, dass ich in meinem, in dem, was ich an Business-Theater, so sagt man, oder eben an so Unternehmenstheater gemacht habe, noch ähm, bisher nur in einem Job hinterher ein richtig schlechtes Gefühl hatte. Und ansonsten hatte ich immer das Gefühl, dass es eher so etwas war von, man hat, sogar die Möglichkeit, auf humoristische Art und Weise auch mal eins, zwei, drei bis acht Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht so cool sind. Und das finde ich manchmal auch eine große Chance, weil wenn ich, selbst wenn dann da der CEO sitzt und der natürlich nur darüber lacht, weil wir sind nur die Abendunterhaltung, aber man kann ihm trotzdem eins spiegeln, was auch so vielleicht von außen die Haltung einem Unternehmen gegenüber ist, damit kann ich gut leben. Ja. Womit ich eben nicht, und das war dieser eine Job, den ich hatte mit Kollegen von mir, wo wir eine ähm, Aufpasserin hatten, die uns den ganzen Tag erzählt hat, was wir auf der Bühne alles nicht sagen dürfen. Und da bin ich auch nachher mit Echt? so Scheuklappen auf die Bühne gegangen, dass ich auch, das war eine furchtbare Show, es hat überhaupt nicht funktioniert, weil es hat ja dann auch nichts mehr mit künstlicher äh, kün Freiheit ja, gemacht. Genau. Genau das. Und ja. das macht die Show auch schlecht, weil Improvisationstheater lebt davon, dass man frei ist und dass man spontan sein kann und dass man in dem Moment den Humor entdeckt. Und wenn man so die ganze Zeit irgendwie im Kopf hat, was man eigentlich sagen darf. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie kann ich das auch vermeiden? Und ich bin so, dass ich versuche, wenn ich einen Job annehme von Unternehmen, was ja auch nicht ständig passiert, aber wenn das passiert... Dass ich schon versuche, im Vorhinein so viel wie möglich rauszufinden über den Rahmen der Veranstaltung. Aber und im Journalismus bin ich da ganz, ganz deutlich. Ja. Also da da würde ich noch nie mal. Nee, da bin ich. Also mhm. da bin ich ganz klar. Also hast
1: du schon auch immer unterschiedliche Rollen, ne, die du einnimmst. Total. Je nachdem, welchen Job du jetzt machst, stelle ich mir zeitweise auch anstrengend vor, ehrlich gesagt. Da gibt es da auch mal vielleicht Überschneidungen oder so? Das ja, das wahrscheinlich das eher nicht, ne?
0: Doch, es gibt eigentlich in jedem, es gibt eigentlich in allem die Überschneidung, dass ich selbstständig bin, Punkt. Das mhm. ist die Überschneidung von allem und dass viele Mechanismen natürlich in allen Bereichen die gleichen sind. Fangen wir an mit Buchhaltung zum Beispiel okay. oder halt einfach das Office hinten, Reisen buchen und so Gedöns Ablage. Und das ist tatsächlich egal, was man tut, es ist immer das Gleiche. Mhm. Und gerade ist ja Journalismus zum Beispiel zählt ja auch zum künstlerischen Bereich. Das heißt, wenn du auch so guckst auf so Versicherungssachen und so, bin ich auch, ist völlig egal mhm. für welchen Bereich. Das ist das eine. Und inhaltlich ist es manchmal auch schon so, dass zum Beispiel halt in vielen der Bereichen, und das war dann auch eine Überschneidung mit dem, mit der Gastro, ob ich jetzt ein Angebot schreibe für einen Catering oder ein Angebot kalkuliere für eine Fernsehproduktion, gibt es erstaunliche Schnittmengen, weil es geht einfach darum, eine Excel-Tabelle irgendwie im Kopf zu haben und zu denken, wie viel kostet was, wie viel kostet Arbeitszeit, wie viel Arbeitszeit brauche ich dafür, wie viele Leute brauche ich vielleicht dafür. Das die Fragen, die man sich stellt, sind ja die gleichen, das sind ein bisschen andere natürlich hm. Summen. Und das ist schon ähnlich. Also das ist halt schon einfach so ein Grundstock an Sachen, die einfach nur dadurch, dass alles selbstständig ist, quasi schon gleich sind. Und auch so Sachen eben, das ist ein großer Schnittpunkt von Journalismus und Schauspielerei, ist einfach sowas wie zu lernen, mit Kritik umzugehen, die ist nämlich in beiden Bereichen sehr persönlich. Das ist toller auch in Gastro, weil wenn das Essen nicht schmeckt, habe ich scheiße gekocht, aber ich bin nicht...
1: Naja, also je nachdem, kommt auf den Gast an, ne? Also.
0: Stimmt. Ja. Aber zum Beispiel, wenn du halt... Wenn ich im Journalismus, wenn ich was fürs Radio mache, dann wird halt zum Beispiel meine Stimme bewertet, ob die Stimme schön ist oder nicht. Da kann ich ja nur bedingt was dran ändern, ne? Das ist halt ja einfach so, wie es ist.
1: Ist auf jeden Fall mehr angreifbar.
0: Ja, und es ist eine viel persönliche... Also Eben nicht, also das ist halt eben so der Learning, das ist natürlich nicht persönlich die Kritik, sondern es ist ein, eine professionelle Kritik. Aber sie greift halt natürlich sehr weit in das persönliche über. Alles, was mit Kreativität ist für mich so, wenn ich, und bei der Schauspielerei ist es natürlich am krassesten, weil wenn ich abends auf der Bühne gestanden habe, dann bewerten die Leute, war Lena lustig? Und das muss man lernen, und ich musste das lernen, und ich bin da, das ist so, da bin ich immer noch nicht so richtig gut drin. Das auch wirklich dann einfach von sich wegschieben zu können und zu sagen, ja, natürlich ging es darum, war Lena lustig oder war sie überzeugend oder hat sie gut gespielt, sah mm. sie gut aus, verdammt nochmal, solche Sachen, die dann alle passieren. Zu sagen, trotzdem zu sagen, es ist trotzdem mein Job. Also selbst wenn jetzt der Kritiker sagt, das war nicht gut, du warst nicht lustig, kritisiert er damit meine berufliche Rolle und nicht mich als Person.
1: Das stelle ich mir aber echt als Lernprozess vor, schwer. weil ich finde zum Beispiel, oder das, was ich so in den letzten Jahren auch rausgefunden habe, ist, Anerkennung spielt ja doch eine große Total. Rolle und das muss man sich, finde ich, auch eingestehen. Also, ja. Ähm, ja. ja, spielt einfach eine Rolle und man muss damit irgendwie lernen halt, dass man im beruflichen Alltag halt gewisse Rollen hat und die Leistung wird quasi danach beurteilt, aber du als Privatperson bist ja echt nochmal eine eigenständige
0: Person ja. tatsächlich. Und das ist halt, finde ich, Fluch und Segen der Selbstständigkeit auch, ist halt, dass die Anerkennung nicht nur emotional wichtig ist, sondern noch viel mehr, als wenn man vielleicht angestellt ist. gilt natürlich nicht für jeden Bereich, aber auch äh, nicht nur emotional wichtig ist, sondern auch finanziell wichtig. Ja. Weil wenn ich einen Kunden habe, eine Redaktion, für die ich arbeite, ein Unternehmen, was mich als Schauspielerin bucht, eine Theatergruppe, die mich als Schauspielerin bucht. Wenn ich da es einmal versaue, dann ist das doof. Und dann ärgert mich das. Und dann kriege ich Kritik. Und es ist vollkommen gerechtfertigt und vollkommen in Ordnung. Das Problem mit der Selbstständigkeit ist immer nur, dass bei der Kritik immer auch mitschwingt. Es könnte halt dann dein letzter Job gewesen sein. Mhm. Und ich glaube, dass... Natürlich ist es jetzt nicht so, dass das in der Festanstellung völlig ausgeschlossen ist, aber es ist halt nicht so die, der direkte, die direkte Auswirkung. Mhm. Aber ähm. dennoch würdest du
1: denn sagen, also wie gesagt, es sind ja künstlerische Sachen, da geht es viel um Anerkennung. Könntest du dir jetzt andere Berufe vorstellen, wo Anerkennung nicht so eine zentrale Rolle spielt oder ist es tatsächlich irgendwie so etwas Essentielles, was du wirklich so für dich brauchst?
0: Ich glaube schon, also auf jeden Fall. Ja. Ja. Also, weil witzigerweise ist ja Gastro auch was, was super nach Anerkennung schreit.
1: Total. Und ich finde ehrlich gesagt auch manchmal ist es da tatsächlich, selbst auch wenn du irgendwie im Service bist, du bist ja irgendwie in einer gewissen Form auf einer Bühne.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Das ist mir auch irgendwie erst letztens ja. bewusst geworden.
0: Das ist auch so. Ja, ich glaube, ich bin. Ich mag es einfach gerne, wenn ich. Ja, ach, ich weiß gar nicht, wie ich sage, Anerkennung das schon, hast du ein richtiges Wort gefunden. Ich bin, ich mh, kriege gerne Anerkennung ja. für das, was ich tue. Und ähm, das spiegelt sich natürlich auch in meiner Berufswahl. Wieder. Mhm. Weil klar ist es irgendwie Teufels-Ego, wenn man seine eigene Stimme im Fernsehen hört oder sogar sein Gesicht sieht, voll krass. Mhm. So, oder im Radio genannt wird. Ja. So, das ist natürlich toll.
1: Ja. ja, oder einfach Sachen, ne, die man irgendwie aus so einer eigenen Schöpferkraft quasi macht ja. und merkt davon, oder dafür kriegt man Anerkennung. Ist natürlich cool. Also wenn das jetzt irgendwie eher was ist, was du irgendwie machen musst, weil es halt dein Job ist, Das ist stimmt. ja schon unterschiedlich. Ja. Ähm, setzt du denn eigentlich Prioritäten? Also hast du eine Sache von den vielen Sachen, die du machst, wo du sagst, okay, das ist deine höchste
0: Priorität? Also, es ist immer noch so und ich, also es ist immer noch so, dass ich mit der journalistischen Arbeit am meisten Geld verdiene. Und deswegen ähm, hat sie manchmal höhere Priorität, weil es einfach eine wirtschaftliche Entscheidung ist. Aber nee, nö. Ja. Ich habe ähm, hab beschlossen, bis zu einem bestimmten Grad, das habe ich von, aber auch schon vor ein paar Jahren, so als Lernprozess. Dass ich einfach auf manche Sachen keinen Bock mehr habe und da auch viel schneller, klarer in meinen Entscheidungen bin. Und da geht es gar nicht um Standing von Jobs oder so, sondern wirklich um das, wo ich gerade philosophiert habe mit meinen vier Säulen. Eher wirklich so, wo ich Sachen, wo ich keine Lust mehr drauf habe. Mhm. Zum Beispiel gehört dazu auch, wenn ich irgendwie merke, die und die. Redaktion oder die und die Kunden arbeiten so und so und so und wollen das und das und das von mir, wo ich weiß, da habe ich keine Lust drauf. Dann versuche ich das einfach, ich gebe dem meistens eine Chance, dann ärgere ich mich und dann ärgere ich mich über mich selber, warum ich überhaupt denen eine Chance gegeben habe, wenn ich es eigentlich schon vorher geahnt habe und dann mache ich es einfach nicht mehr. Das ist schon so ein bisschen an Priorität und es hat auch was so mit diesem ähm, auch, auch Dinge, die man dann einfach schon häufig und sehr häufig gemacht hat. Das ist eher so der Punkt, wenn ich mir zum Beispiel, ähm, ich habe halt ähm, früher im journalistischen Bereich mehr Aktualität gemacht, also mehr aktuelle Berichterstattung und das ist total cool und ich habe da super viel gelernt und es hat auch einen Reiz, weil es halt schnell ist, weil es ähm, weil unter Druck passiert und es hat irgendwie einen Reiz. Und das ist aber zum Beispiel was, wo ich relativ klar bin, dass ich da eigentlich nicht mehr so viel Bock drauf habe. Auch da, ich sage niemals nie, jetzt gerade in diesem Moment habe ich eher Interesse an anderen Sachen. Das heißt, ich setze die Prioritäten auch woanders. Und das hat ja auch immer was mit einer Lebenssituation zu tun. Also weil zum Beispiel mit der Schauspielerei gerade ist halt einfach gerade mit sehr viel Rumreisen verbunden und ähm, das, da habe ich jetzt gerade Lust drauf und ich weiß aber, glaube ich auch, dass diese Lust dazu wahrscheinlich nicht meinen Rest meines Lebens anhalten wird, weil es halt auch viel, viele Nachteile hat, man ist nicht zu Hause und hat keinen, nicht so viele Freunde um sich herum die ganze Zeit. Aber da würde ich dann wahrscheinlich auch irgendwann... Im Moment ist es eine Priorität, weil das gut passt gerade und Spaß macht und, ähm, ja, funktioniert. Aber das weiß ich auch, dass das sich wieder ändern wird. Und klar, dann setze ich Prioritäten, ja. Aber ich glaube eher aus so, einem, um nochmal so zu einer Frage zu kommen, eher aus so einer anderen Richtung. Ich glaube, ich entscheide mich weniger bewusst für Sachen, als eher bewusst dann irgendwann gegen Sachen.
1: Das ist auch mal eine andere Herangehensweise, also...
0: Ja, ja, weil aber auch da großes Privileg ich ja eigentlich mit all dem ganz zufrieden bin, mit ja. dem, was ich mache. Also ja. insofern ist, fällt das natürlich
1: auch leichter, ist man so. Ja. Ja. Aber dann triffst du ja auch eher Entscheidungen im jetzigen Zustand quasi. Du machst ja. jetzt nicht so zehn Jahrespläne oder so. Nee. Pläne.
0: Ähm, nee. Ja. Ich glaube auch, also ich für mich. Oh, was weiß ich denn? Ich weiß doch nicht, was in drei Jahren ist. Eben. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber das ist, glaube ich, ja. auch so ein Zeitgeist, oder?
1: Also ich meine, heutzutage ändert sich alles so schnell und die Lebenssituation ändert sich auch immer viel schneller als gefühlt so die Generation von unseren Eltern. Irgendwie war das ja alles viel planbarer. Habe ich immer das Gefühl. Ich habe das Gefühl ja tatsächlich, dass es ein Zeitgeist ist irgendwie. Ja, das
0: ist, mag sein. Wobei, ich finde halt Zeitgeist, ich glaube halt, dass das schon, schon immer so war und wir uns nur mehr Freiheit ein, ge, ähm, erarbeitet haben, um das auch tatsächlich so wahrzunehmen. Also ich glaube auch nicht, wenn ich mir zum Beispiel meine Eltern angucke, die ähm, ein sehr regelmäßiges Leben geführt haben, führen, ähm, die sich kennengelernt haben, beide sind Lehrer, beide sind Beamte, haben das gemacht, haben das gerne gemacht, haben das gut gemacht, ähm, haben geheiratet und haben ein Haus gehabt und ähm, so. Und natürlich war das alles viel vorhersehbarer und ähm, wo ich aber halt glaube, dass, ähm, dass vielleicht, wenn da ein, zwei, drei Weichen anders gewesen wären, oder überhaupt die Möglichkeit bestünden hätte, dass es vielleicht anders wäre, dass das schon anders vielleicht auch gelaufen hm. wäre. Ich glaube halt, die, 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 so charakterlich würde ich meine Eltern so einschätzen, dass die auch irgendwie vielleicht Bock gehabt hätten, zu sagen, was weiß ich denn, was in drei Jahren ist. Aber das war einfach auch viel nicht. Um nochmal. Ich glaube halt einfach, dass für mich fühlt sich das so total natürlich an. Weil wenn ich sage, was weiß ich denn, was in drei Jahren ist, dann geht es noch nicht mal darum, mir alle Möglichkeiten aufzuhalten, sondern ich denke da, glaube ich, eher an solche Sachen wie Familie gründen, weiß ich doch nicht, keine Ahnung, ob das funktioniert, ob das, mhm. ähm, weiß ich nicht, da habe ich keinen Einfluss drauf, ja. also das bestimmt Minimal. bis zu <lacht> habe ich so Einfluss drauf, aber ob es funktioniert zum Beispiel, weiß ich ja gar nicht. Nee, das stimmt. Oder meine Gesundheit. Ich weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Ich kann nicht, ich, ich für mich kann nicht in, in einem Abstand von zehn Jahren planen. Das finde ich super fatalistisch an. Aber ich weiß doch nicht, ob ich nicht übermorgen von einem Auto überfahren werde mhm. und im Rollstuhl sitze. Kann ich nicht planen. Will ich nicht planen. Und auch so größere Sachen, Gott, das hört sich jetzt so völlig fatalistisch. Aber wenn ich, ich meine, wir, wir müssen uns ja mit diesem Klimawandel, mhm. also ich habe doch keine Ahnung, ob das alles noch so funktioniert ja. in 20 Jahren. Mutmaßlicher nicht. Also es wird einfach nicht ewig so funktionieren. Deswegen habe ich, also, mhm. keine Ahnung. Weißt du, ob unser Wirtschaftssystem in 20 Jahren noch so ist, wie es jetzt ist? Nee. Und ich glaube, die Tendenz ist auch eher ein Nein als ein Ja. Das Vielleicht. Vermute ich allerdings ich auch. Ja. Oder, und da bin ich, also ich glaube eher an sowas als an. Ich glaube nämlich schon, dass ich das gefunden habe, großflächig das gefunden habe, wo ich mich, wo ich, womit ich alt werde. Mhm. Das auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich noch so denn alles so weiterläuft. Mhm glaube ich schon, dass das auf jeden Fall der Bereich ist, mit dem ich, das geht nicht darum, dass ich noch mal was komplett anderes machen werde, das ist schon alles ja so das, was ganz cool ist und was auch unbedingt weitergehen soll. Mhm. Ich glaube eher, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, dann geht es eher um solche Dinge. Mhm. Weil, bin ich
1: Aber da hast du, glaube ich, auch schon ein großes Glück, dass du das jetzt so sagen kannst, ne? dass du schon was gefunden hast, wo du dir vorstellen kannst, das zur Rente, falls es überhaupt, ne? <lacht> Schon wieder so, Schwierige keine Ahnung. <lacht>
0: keine Ahnung. Aber ne, ich glaube, das ja. ist wirklich ein
1: Glücksfall, wenn man das sagen kann. Also.
0: Ja, das ist auch wieder so ein. Ich weiß halt nicht. Also ich weiß halt nicht, ob das auch dann noch. Also wenn man so an das Tempo denkt, wo, was ich am Anfang meinte, dass ich halt auf einem Zeller relativ hohen Tempo fahre. Ist halt einfach die Frage, ob ich das zum Beispiel halten kann. Und was passiert, wenn ich es nicht halten kann, was völlig okay wäre, also wo, was ich mir natürlich auch erlauben würde, wenn ich das einfach nicht mehr ja. schaffe, dann ist es halt, oder wenn ich auch nicht mehr will, vielleicht irgendwann, ob ich dann noch zum Beispiel, ob der Job mich dann noch so sehr erfüllen würde oder nicht. Mhm. Auch das ist ein, ich weiß es nicht.
1: Einfach mal auf sich zukommen lassen. Ja. ja. Ähm, dennoch, wir müssen mal so langsam zum Ende kommen. Was wäre dein Motto für deine perfekte Lebensarbeitszeit in den nächsten zehn Jahren? Das kann ein Wort,
0: ein Spruch oder ein Satz sein. Ich bin jetzt ganz Impulspielerin, umfolge mhm. meinem ersten Impuls. Ähm, und das erste Wort, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist äh, Zufriedenheit. Okay. Ähm, das ist, glaube ich, äh, Zufriedenheit ähm, ist was wo ich wirklich sagen würde, dass ich danach irgendwie immer suche und die Tendenz habe, auch unzufrieden zu sein und mir das aber einfach wünsche. Ich habe einfach Bock, zufrieden zu sein. Und das ist nichts Spezifisches, sondern das ist was, was sehr wandelbar ist und sehr vom Moment von der Situation von der Lebenssituation, vom Alter, von allem vom Geld auch abhängt, aber das ist so, ja. Ich möchte, ich wäre gerne in meiner Lebensarbeitszeit zufrieden und ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, weil man ja bei Arbeit immer über Geld riecht. Ich glaube, Geld ist ein wichtiger Teil davon, aber nicht der allein nicht wichtige. Mhm. Ja, ja.
1: Aber schön, dass du da deinen Weg gefunden hast. Ja, vielen Dank. <lacht> Kann man auch nochmal drauf anstoßen Ich bin da Ja, danke <lacht> Vielen Dank für euren Besuch in der Karrierekneipe. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal.